0: 说评论评说春秋，我们接着说三环专论。当然，对于三环势力的膨胀，国军方面也做过反击，三环的权力也遇到过危机。比较严重的有两次，都是针对三环之首的季氏。第一次是由三环内部的矛盾引起的。苏孙氏的苏孙乔如不满季氏主掌大局，就想除掉季氏。以季文子和孟献子的低调节俭不同，叔孙乔如是一个风流奢侈的主。只从他与鲁成公的母亲穆姜私通偷情，后来又与齐灵公的母亲生孟子私通，就知道他是一个什么样的人了。他想除掉季文子和孟献子，夺取他们的家产，就让情人鲁成功的母亲穆姜帮忙。穆姜就让鲁成功驱逐季文子和孟献子。这鲁成功告诉母亲说：“说晋国和郑国正在鄢陵作战，他要去会盟，等他回来以后再说这个事儿。”穆姜很生气，指着鲁成功的两个弟弟公子偃和公子叔说：“你要是不同意。”他们两个随时都可以做国君。鲁成公不得已，在做了防卫的善后以后，才去会盟，结果耽误了盟会，受到了盟主的冷遇。周康王的弟弟，东周诸侯国刘国开国国君刘康公，在出使鲁国后发现了问题，他对周定王说：“苏顺乔儒的地位不如季文子和孟献子，但却比他们奢侈，所以不可能连续三年享有俸禄。”他死得早还罢了，如果他有长久的年寿，多干坏事，鲁国一定败亡。看到在国内无法除掉季文子，又对季文子在自己之上不满，苏孙乔如就在国外活动。不久，苏孙乔如又派人到晋国，告诉权势显赫的亲大夫三奚之一的西抽说：“鲁国有季氏和孟氏。”就像晋国有栾氏、范氏一样，政令就是在他们那里制定的。他们认为晋国的政令不是由晋国国君制定的，而是由许多人发出的。因此，鲁国不服从晋国，而应该侍奉齐国和楚国。甚至说，既是亡国，也不要跟从晋国。晋国要控制鲁国，就必须把季文子留下杀掉。我在国内把孟宪子干掉，这样。鲁国侍奉晋国就没有二心了。鲁国没有二心，其他小国一定服从晋国。听了素身乔如的挑拨，晋国大夫西抽逮捕了季文子。晋国的亲大夫怎么能随便抓鲁国的上卿大夫？因为晋国是霸权国家，鲁国只是他的尾巴国。弱国无外交。弱国也无法阻挡强国决定自己国内的事情。西氏宗主有三个人在晋国掌握重权，是为卿大夫，因此西充有能力代表晋国，或者就干脆代表西氏逮捕一报国的宰相。鲁成公从晋国回来，听说晋国人抓了季文子，向晋国请求放回季文子，自己在原地等待。西充。引诱前来说情的子书生伯说：“如果除掉孟献子而留下季文子，我给你鲁国的政权，对您比对鲁国的公使还亲。”生伯知道这是素孙乔如的挑拨，归他说：“乔如的情况您一定听到了。如果除掉孟献子和季文子，这是你们丢弃鲁国而加罪寡君；如果不丢弃鲁国而向周公求福。”让鲁国能侍奉晋国国君，那么这两个人是鲁国的设计之臣。早晨去掉他们，鲁国必然会在晚上灭亡。鲁国靠近晋国的仇敌，鲁国灭亡了，晋国有什么好处？季秋还想拉拢四叔声伯，说：“我为您请求封邑。”那意思还是让声伯支持他，替他说话。声伯回答说。我是鲁国的小臣，岂敢倚仗大国以求取丰厚的官禄？我奉了寡君的命令前来请求，如果能得到所请求的，你的恩赐就很多了，不敢有别的要求。晋国国内对西出的做法也有不同的意见。晋国执政的二把手是谢，对执政一把手栾武子说：“季文子在鲁国辅佐过两个国君。”他的妾不敢穿丝绸，马不吃粮食，对国君十分忠诚。如果我们相信奸邪而丢弃忠良，将来怎么取信诸侯？子叔生伯接受国君的命令前来斡旋，没有私心，也没有二心。如果拒绝他的请求，这是丢弃善人啊！您还是考虑一下吧。晋国最终赦免了季文子。祭祀和西周在互地结盟，挑事的苏孙乔如逃往齐国。苏孙乔如逃到齐国以后，季文子、孟献子并没有抛弃苏孙家族，与苏孙家族进行总清算，而是把苏孙乔如的弟弟苏孙豹从齐国召回，立苏孙豹为苏孙氏的宗主。三环仍然是一个整体，在这一点上，三环是。很有远见的苏孙乔如逃亡到齐国，也不闲着。他与齐国的公主走得很近，他的女儿穆梦江嫁给了齐灵公，受到宠爱，生了公子楚旧，也就是齐景公。苏孙乔如自己则与齐灵公的母亲生孟子私通，有了国母的照顾，苏孙乔如在齐国的地位就介于国氏和高氏之间。有了上一次的失败经历。素孙乔如知道反省了，知道这样是招人怨的，就离开齐国逃到魏国。这是季氏或三桓的第一次危机。三环的第二次危机是因为斗鸡引起的，因此史上称为“斗鸡之变”。斗鸡之变发生在季氏第五代宗祖季平子时期。季文子小心谨慎，为三环的确立打下了基础。季武子编三军，十二分国民，三环已尾大不掉。到了季平子时期，季氏就不再小心谨慎了。一个典型的事件就是季氏祭祖竟用了八佾之舞。什么叫八佾之舞呢？八佾之舞是周礼规定的天子礼仪。周人非常重视祭祖，因此制定了一整套严格的礼仪规范。周人是讲等级的。因此，这些礼仪规范也是按照等级设定的。周礼规定，天子用八佾，诸侯用六佾，大夫只能用四佾。什么意思呢？就是天子祭祀的时候，他的祭庙乐舞的编队是八人一行，八人一列，啊，八八六十四，叫八佾。诸侯呢是六人一行，六人一列，啊，那是六六三十六。大夫呢是四人一行，四人一列。4 4 1十六，一行乘一亿。季孙氏作为鲁国的大夫，最多他只能用四亿，但四亿太不气派了。于是季氏私自改一八亿来祭庙。大夫用天子的东西，这是理智绝不允许的。但是不允许又怎样？他就是用了。所以孔子批评道：“八亿无与庭，是可忍，孰不可忍也。”实际上。这种不可忍只是嘴上不可忍，狠狠地批判他。除此之外，还真的只能看着他这么做了。因为虽然季氏是鲁国的大夫，但鲁国公室衰微，鲁国的实际政权很大程度上在季氏那里。鲁昭公奈何不得他，只能看着他转横。于是，鲁昭公开始想方设法来铲掉季平子，以恢复公室的权利，然后就有了。斗鸡事件。鲁昭公二十五年（公元前517年） 9月，季平子与鲁国另一个大夫后昭伯斗鸡，结果斗鸡成为由头，鲁昭公发动了对季氏的突然袭击。斗鸡在当时呢是贵族之间一种游戏或赌博活动。过去街头经常看到的斗鸡，实际上它起源于宫廷，原本呢是一项高雅的贵族体育运动。斗鸡既然是一项游戏或赌博，就有一定的规则。它是两鸡相斗，而不是两个人的相斗。但是技师与少厚博的斗鸡却变成了两人的相斗。事情是这样的：两家选出鸡代表进行 PK。为了赢得游戏，两家都偷奸耍滑、弄虚作假。季平子给鸡带上了护甲。后世则给鸡爪安上了金属套 ，PK 的结果是季氏的鸡被装有金属套的后世的鸡给斗败了。季平子看到后世投机取巧，十分愤怒，一生气就在后世那里扩建自己的住宅，并为此责备他们。后昭伯当然也怨恨季平子，实际上恨季平子的远远不止后昭伯一家一人。季氏家族内部也有人恨季平子，对付季平子这样掌握重权的人，一定要有内应。这个内应的出现，也是一起家务事引起的。这个事儿呢，说来话还比较长，简短的说吧，是季平子的一个名叫季公鸟的叔叔，啊，他的一个远房的叔叔，娶了齐国的女子为妻，称祭嗣。季公鸟死得早。他的儿子还小，不能继承。济公鸟的家务事呢，就由济公鸟的弟弟济公害、族人公司展、家臣深夜孤共同管理。这受寡的媳妇呢，忍不住寂寞，就与厨师私通。这样的事呢，不能不被人发觉。被人发觉后，为了摆脱危机，济公鸟的媳妇就恶人先告状。他是有办法的，他知道打背清白。女人呢，就善于以情动人。人被感情打动以后，思考能力就会下降。于是她让侍女把自己打伤，带着伤去告状，说季公害对她非礼。她是一个贞妇，不依从，季公害就打了她，顺便说，在他家管事的公司展，深夜姑也强迫他与公司害私通。季平子相信了带伤上访的祭祀。派人把公司展囚禁，把家臣申夜害也抓了起来，准备杀掉。季公害是这一事件的当事人，但他是贵族，又是祭祀的小叔子，处理他的人就已经是对季公害的处罚了。季公害不服，无中生有的事他当然不服了，因此一大早就去找季平子申辩，要求将申夜姑赦免，并且说。杀了深夜姑就等于杀了自己，但季平子让手下人拦着，季公害根本就见不到季平子。然后季平子的弟弟季公之没有经过季平子的同意就杀了深夜姑，季公害为此非常的怨恨季平子。然后鲁国大夫臧昭伯家族内部有了矛盾，臧昭伯的堂弟臧惠逃到了季平子家中。臧昭伯的家臣带人到季平子家抓人，季平子很生气，后果很严重。结果季平子把这些到他家抓人的人全部抓了起来。还是这一年，鲁国在曲阜香宫庙举行祭祀活动，季平子不让按礼仪规定的人数表演祭祀舞蹈，而限定只用两人，其余的都跑到季平子家表演去了。季平子专横和违礼的举动引起鲁国人的不满，于是，一场除掉季平子的阴谋展开了。公元前517年秋天，鲁昭公带人讨伐季平子，在季平子家门口杀死季平子的弟弟季公之，攻进季平子的住宅。季平子当时毫无防范，寡不敌众，成为瓮中之鳖，眼看着就叫被擒获。见势不妙，季平子只好登上高台，向鲁昭公求情，说：“因因听信谗言而没有细查我之过错大小，就来讨伐我，请允许我迁居夷上。”赵公不答应。季平子又请求把自己囚禁于敝邑，赵公还是不答应。季平子再请求带五乘车流亡国外，鲁昭公呢还是不答应。子家夷伯说：“您答应了吧？”既是掌握政权时间太久了，很多政令都是出自他的家中，很多穷人都曾得到他的恩惠，愿意跟他的人也很多。您看这些人怒气冲冲，不能再激怒他们了。太阳下山以后，坏人是否冒出来还不知道呢？不能让众人的怒气积聚，积聚起来而不妥善处理，怒气就会越来越大。越来越大的怒气积聚起来，百姓将会产生。叛变之心，产生了背叛之心，就会和有同样要求的人纠合在一起，君王必然会后悔的。鲁昭公不听，而后世说一定要杀死季平子，要杀掉季平子，还要看看三环之中孟氏与苏孙氏的态度。为了稳定三环之中其他两个家族，鲁昭公派后昭伯迎接孟义子。季平子命悬一线，在此千钧一发之际，叔孙氏出手了。苏孙氏的司马总吏看到季平子被围，也命悬一线，就问他的手下人说：“怎么办？”看到没有人回答，他就单刀直入，抓住要害的问：“我是家臣，不敢考虑国家大事，我只想知道有季氏和没有季氏哪一种情况对我有利。”大家都说没有纪氏就没有苏孙氏。总力说：“那么就去救援他吧。”于是率领手下的人前去向西北角进攻。当时招工的亲兵正脱去皮甲，拿着箭筒蹲着，根本就没有防备。苏孙家族的司马总力带着人到那里，就把他们赶走了。与此同时，孟孙氏也没有闲着，他让人不时地登上房屋眺望纪氏家。发现情况及时报告，眺望的人报告说，看见有苏孙氏的旗帜，孟孙氏便立刻下令抓住奉鲁昭公之命前来迎接自己的后昭伯。这个时候，苏孙氏派人到孟氏家中，对孟夷子说：“我等与季氏同为上卿，三分公事，三足鼎立，三家俱存，一荣俱荣，一损俱损。损巨损”孟义子同意这一点，挥剑将后昭伯斩为两段，然后与苏孙氏一道发兵救援季平子，攻打昭公的军队。援兵一到，抛下后昭伯的首级，围困季平子的军兵就四处逃命了。兵逃了，带兵讨伐季平子的鲁昭公就危险了。大夫子家一伯发现了问题的严重性，想到了一个解救昭公的办法。他劝鲁昭公说：“情况紧急，您应当假装被我们劫持，攻打季氏。我们畏罪潜逃，君主您一定要留在宫中，静待事情发展。再怎么着，您是国君，将来季平子侍奉您的态度肯定会发生变化。”鲁昭公说：“我实在咽不下这口气。”于是带着两个儿子和一批反对季平子的人到祖坟上。辞别祖先，随后动身离开了鲁国国都。鲁昭公逃到了齐国，齐景公说：“我给您两万五千户人及土地来接待您。”鲁昭公想接受，但子家一博说：“怎么能放弃周公之夜而做齐国的臣子？那意思是您是国君，与齐景公平起平坐，怎么能放弃国君的位置做齐国的臣子？”这不是很丢人吗？鲁昭公想了想，是这么个理儿，于是拒绝了。子家一伯认为齐景公不是什么好人，不讲信用，不如早去晋国。但鲁昭公不听子家一伯的。国君跑了，季平子或许觉得有点过了，想赢回鲁昭公，但后来孟氏祭祀又反悔，觉得没有鲁昭公更有利，就放弃了这一想法。第二年，公元前516年春天，齐国讨伐鲁国，占领鲁国的云邑，让鲁昭公居住。到了夏季，齐昭公想以武力护送鲁昭公回国，但大夫子疆阻止他说：“不能这样做。一是鲁国群臣不服从鲁昭公，你把鲁昭公弄回国，鲁国人并不感谢你。再有一种奇怪的现象就是，鲁昭公逃亡。”宋元公为鲁昭公到晋国求援，想帮助鲁昭公回国，结果宋元公死于途中。叔孙昭子请求让鲁昭公回国，结果无病而死。是上天抛弃鲁昭公，还是鲁昭公得罪了鬼神？在这种情况下，齐国还是离鲁昭公远点为好。齐景公听从了他的话。鲁昭公逃亡的第四年。公元前514年，到了晋国，要求晋国支持他回国复位。季平子贿赂晋国的六卿，六卿接受了季氏的礼物，就去谏止晋国国君。晋国国君也就不再坚持，只好让鲁昭公居住在前侯，也就是今天河北省魏县。过了一年，公元前513年，鲁昭公又到了运邑。齐景公听说后。派人给他送信，信中称鲁昭公为“祖君”。鲁昭公是公，称他为君，对他是很大的耻辱，他受不了，一怒之下又去了前后。鲁昭公逃亡的第七年，公元前511年，晋国人想支持鲁昭公回国，召见季平子。季平子穿着布衣，赤脚而行，通过六卿谢罪。六卿就听季平子说话，说。晋国虽然支持昭公，但鲁人不愿意。晋军听六卿这么一说，也就作罢了。一年以后，鲁昭公逃亡的第八年，公元前五百一十年，病死在前后。鲁昭公死，鲁国人就立鲁昭公的弟弟宋为国君，是为鲁定公。在鲁昭公逃亡的八个年头里，季平子摄行军位，成为事实上的国君。